Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komponist kann man davon leben. Diesmal ist das hier ein bisschen anders und ähm, ich will dir auch erklären, was ich damit meine. Das erste ist, wahrscheinlich klingt meine Stimme ein bisschen anders. Das hat den Grund, dass ich nicht über mein normales Setup aufnehme, das ich sonst immer benutze, sondern hier meinen kleinen Field Recorder bemühe. Das ist der Zoom H4n. Ja, da gibt es schon einige Nachfolgermodelle, aber das Ding ist eigentlich, was die Mikrofonqualität anbelangt, immer noch recht gut. Hat auch so ein Stereo-Mikrofonpaar obendrauf, das ich jetzt auch gerade hier benutze. Ich zeige dir das auch mal demonstrativ, wenn ich mich hier so ein bisschen rüber bewege. Jetzt rede ich hier von der einen Seite. Ich kann aber auch einfach mal auf die andere Seite rüber wechseln. <lacht> aber Spaß beiseite. Das ist auf jeden Fall jetzt hier das Setup, das ich benutze. Und der Grund, warum ich das hier benutze und nicht mein, mein Standardmikrofon, was das Blue Yeti ist, ist ganz einfach. Nämlich mein gesamtes Studio ist derzeit verkabelt und darauf ausgelegt, dass ich produziere und Instrumente aufnehme und alles Mögliche. Und deswegen komme ich da jetzt nicht unbedingt dran und will nicht alles abstöpseln und umstöpseln, damit ich hier die Podcast-Episode aufnehme. Aber keine Sorge, ich werde natürlich dennoch hier tollen Content liefern können, denn ich möchte heute einmal darüber berichten, was mich jetzt die letzten zwei oder drei Wochen wirklich sehr busy gehalten hat. Da ist quasi jeder Tag ein Montag, <lacht> egal welcher Wochentag es wirklich ist. Aber es macht schon wirklich echt auch Spaß. Und das ist jetzt ähm, ja, so ein bisschen aus dem Real Life eines Komponisten gegriffen. Und da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen darüber berichten. Also, worum geht es? Seit zwei, drei Wochen bin ich also jetzt dran mit dem Mom-Team. Jetzt weiß der ein oder andere vielleicht nicht, was Mom heißt. Das ist natürlich nicht meine Mutter. Das wäre ja peinlich. Gott bewahre. Ich weiß auch, dass ihr diesen Podcast nicht hört hier. Wenn, wenn sie wüsste, wie man Podcasts hört, würde sie ihn wahrscheinlich hören. Aber ja, da habe ich sicher noch ein, zwei Jahre Vorsprung, bis sie das rauskriegt. Auf jeden Fall heißt Mom nicht Mutter, man schreibt es aber genauso wie das englische Mom, also M-O-M. Und das heißt Masters of Media. Und das ist ein, ja, eine relativ neue Abteilung aus der Akademie heraus und die ist dort relativ organisch gewachsen. Und zwar, der ein oder andere weiß natürlich, dass wir hier die Music Interval Theory Academy betreiben, und dass wir dort ja, Intervalltheorie und Kompositionstechniken lehren, die im Alltag auch funktionieren. Und aus dieser Institution heraus ist also jetzt MAM gewachsen. Und das sind vier Komponisten, 
die sich zusammengeschlossen haben und dieses ja, Department, kann man schon fast nennen, gegründet haben, um in der Industrie ein bisschen mehr Druck aufbauen zu können, sodass wir jetzt quasi diese ganze One-Man-Show, die ja sonst jeder typischerweise macht, komplett links liegen lassen und uns als Team präsentieren, sodass wir also viel mehr Musik und viel bessere Qualität in sehr viel kürzerer Zeit liefern können. Und somit kann man natürlich einigermaßen gut auf dem Markt kompetitiv einsteigen. Ja, und das haben wir auch erfolgreich geschafft, indem wir eine erste Show bekommen haben, die wir jetzt gerade komponieren und produzieren. Jetzt möchte ich dir aber einmal ganz kurz sagen, wer bei MAM alles mit dabei ist. Ich kann leider sicher davon ausgehen, dass keiner von den Mitgliedern diesen Podcast hier hören wird, keiner von denen wirklich gut Deutsch redet. Das klingt jetzt so, als ob ich mir hier so ein paar Straßenarbeiter angelacht hätte, oder? Nein, das ist natürlich nicht so. Also, der eine, der da mit dabei ist, den mag man schon kennen. Das ist mein Kollege und Mitgründer der Akademie. Und sein Name ist Thomas Jace Jones. Der steht also hier mit dabei, komponiert auch fleißig mit, will aber langfristig eher in diesen... Music Supervisor Bereich reingehen. Einfach aus dem Grund, weil er bereits, ich schätze mal so 40, 45 Jahre Kompositionserfahrung auf dem Buckel hat und jetzt einfach mal mehr Lust hat, hier die Projekte zu überschauen und im Supervising tätig zu sein. Und die anderen beiden sind beides ähm, Schüler, beziehungsweise der eine ist ein Graduate von der Akademie und der andere ist drauf und dran sein Graduate-Diplom bald zu bekommen. Sind beides super Komponisten. Ja, denn von dem einen habe ich schon Musik gezeigt. Das ist der Kollege aus Paris, Frankreich, nämlich Marc Berkowitz, der fließend Französisch spricht. Oh, welche Überraschung. Auch gut Englisch, aber leider zu wenig Deutsch, um hier diesem Podcast folgen zu können. Und der vierte im Bunde, Gareth Prosser, er war Mitglied der Blue Man Group, ja, bevor sie sich auflösen mussten. Zumindest hat der Cirque du Soleil diese Info rausgegeben vor ja, jetzt ein paar Monaten wegen der Pandemie, die hier überall auf der Welt herrscht. Da haben sie leider einige Departments schließen müssen, weil die Kosten einfach natürlich weiterhin liefen und die Einnahmen ausblieben, weil sie nicht mehr auf Tournee gehen durften und gehen konnten. Und deswegen ist leider auch unter anderem der Kollege Gareth aus der Blue Man Group ausgeschieden, die nicht mehr existent ist, zumindest bis auf Weiteres. Man darf aber davon ausgehen, dass sich nach, der, nach dem ganzen Corona-Craziness hier die Blue Man Group wieder zusammenfinden wird. Zumindest ist das meine interne Info. Aber ja, das wird auch der Cirque du Soleil irgendwann offiziell bestätigen oder verneinen. Aber das sind diese vier im Bunde. Mich selbst will ich nicht vorstellen. Ich gehöre aber auch dazu. Und so haben wir uns also jetzt gefunden, weil wir alle, ja, denke ich mal, ein ähnliches Mindset haben. Und alle auch einigermaßen zumindest gut wissen, wie man Noten zu Papier bekommt. Und dadurch hat es sich dann ergeben, dass wir unsere erste Show bekommen haben von einem relativ großen Spielzeughersteller namens Mattel. Mag man schon mal gehört haben. Ja, die haben zum Beispiel Brands wie Barbie oder Feuerwehrmann Sam. 
Allerdings ist die Show, die wir vertonen, keine von beiden. <lacht> Wobei ich Barbie gerne gemacht hätte, muss ich sagen. Das ist einigermaßen populär. Nicht, weil ich Barbie mag, natürlich, <lacht> oder gern mit Barbies spiele, sondern weil einfach dieser Brand eine unheimlich große Reichweite hat. Und wenn man äh, da mit so einem Brand gemeinsam auftreten kann, ist das mit Sicherheit geschäftlich kein Nachteil. Unabhängig davon, ob man Barbie-Figuren mag oder nicht. Aber ich möchte dir gern ein bisschen Details auch geben über diese Show. Den Namen will ich noch nicht sagen, weil wir hier alle einen Vertrag unterschrieben haben. Mach die Musik und sag nix. Ja, das ist die Kurzform. Aber wenn man da allgemein drüber spricht, ist das eigentlich kein Problem und rechtlich auch immer auf der sicheren Seite. Ja, deswegen, ich halte mich hier natürlich auf die Musik beschränkt, nicht auf, ähm, auf das Produkt oder ähnliches. Das kann ich dir leider nicht erzählen in dieser Podcast-Folge. Vielleicht in der, in der nahen Zukunft allerdings. Also, wir wurden hier angeheuert, um acht Episoden zu vertonen. Das sind relativ kurze Episoden ähm, im Bereich der Animation. Animation oder wie man früher sagte, Zeichentrick, <lacht> ist eigentlich musikalisch gesehen ein sehr, sehr gutes Gebiet, ja, in dem man sich gerne aufhalten möchte, weil einfach ein Haufen an Musik verlangt wird und du auch einigermaßen frei in der Gestaltung bist. Solange man sich hier einigermaßen nah an der Story bewegt, kannst du musikalisch eigentlich machen, was du möchtest. Und der große Vorteil von Animation ist wirklich, dass du stilistisch einigermaßen ähm, ja, divergent hin und her springen kannst und auch wirklich es dadurch unheimlich abwechslungsreich und spannend und interessant bleibt. Auch für den Komponisten. Man ist ja Dienstleister und es muss ja dem Kunden gefallen am Ende. Wenn allerdings der Komponist auch Spaß dran hat, ist das kein Nachteil. <lacht> und so sehe ich auf jeden Fall dieses Projekt jetzt gerade. Das macht unheimlich viel Spaß, eben weil wir hier inhaltlich und stilistisch in unheimlich viele Richtungen gehen dürfen. Und das ist auch schon sozusagen der, der Einstieg in, in das, was ich dir jetzt hier so ein bisschen mal erklären will in dieser Podcast-Episode. Nämlich möchte ich über den Ablauf reden, wie wir das hier schaffen, mit vier Leuten, die streckenweise wirklich gleichzeitig an einer Episode auch gearbeitet haben, wie wir das technisch machen und welche Spezifikationen man auch einhalten sollte, damit es auch wirklich markttauglich ist. Denn letztlich muss man verstehen, dass wir hier in der Musikproduktion ja wirklich nur ein Glied in der Kette sind. Also es gab vorher was, es gibt auch nachher noch was in der Produktionskette und da muss man auch ein bisschen schauen, dass man da auch gut reinpasst und dem nachfolgenden Kollegen, der dann alle Audiodateien vor sich liegen hat, das ist der Re-Recording-Engineer, dass man dem auch die Sachen in einer Qualität gibt, mit der er gut arbeiten kann. Ja, das ist auch schon immer so ein bisschen die Randinfo, die ich dir mitgeben möchte, wenn es ums Geschäftliche geht. Schau, dass du nicht nur hervorragende Qualität lieferst, sondern schau auch, dass du netter Kerl bist, mit dem man einfach gerne zusammenarbeiten möchte. Und das beinhaltet jetzt nicht nur den Regisseur oder den Produzenten, sondern dass man sich auch gut mit den Editoren stellen sollte, denn die haben relativ viel Power. Wenn die nachher der Meinung sind, auch bei der Dubbing-Session, ja, irgendwie waren die Musikleute jetzt nicht so die netten, die netten Menschen, 
Wir machen die Musik einfach nochmal um 6 dB leiser, einfach nur, weil es Deppen sind. <lacht> Dann ist das nachher dein Schaden unterm Strich. Deswegen geht es wirklich darum, sei einfach ein netter Mensch. Ja, und du wirst es im Geschäftsleben, oh welch Wunder, wirklich weiterbringen. Keiner verbringt gern Zeit mit, mit Deppen, wirklich. Das ist privat so, das ist aber beruflich auch nicht anders. <lacht> Was wir hier also inhaltlich machen sollen bei der Show, ist, wie gesagt, eine relativ abwechslungsreiche Nummer. Der Großteil ist hier wirklich orchestral, allerdings orchestral, sodass wir das selber gestalten können. Das kann also durchaus mal irgendwie eine kleine Holzbläserlinie nur sein. Das kann aber auch zu einem gesamten orchestralen Tutti erheben und zusammenweben. Und das ist wirklich auch nachher das, worauf es ankommt, um die Story gut rauszukitzeln. Jedoch haben wir auch neben den, äh, dem großen Orchester hier auch unheimlich viele Songelemente mit drin. Ja, das ist dann so ein bisschen auch der rockige Bereich oder mal ein bisschen Poprock oder mitunter auch etwas Trauriges, Melancholisches. Aber immerhin sind diese Songelemente auch mit dabei. Und das bringt mich auch schon wieder zum nächsten Insider-Tipp. Wenn du es schaffst, solche Songelemente mit einfließen zu lassen, sodass also die Handlung, das, was man in den Bildern wirklich sieht, der Musik aktiv folgt, wie zum Beispiel eine Performance. Also wenn du dort eine Band siehst und es ist eine Performance und du hast die Musik darunter komponiert und die wird auch abgespielt in dem Moment, dann handelt es sich hier um eine sogenannte Featured Performance. Denn hier werden die Royalties anders abgerechnet. Ja, also hier reden wir dann über Tantiemen, die dann streckenweise den vierfachen Betrag für diesen Q erreichen im Verhältnis zu dem, was du sonst an Tantiemen bekommen kannst. Deswegen ist es durchaus in dem Interesse eines Komponisten, solche Featured Performances auch mit reinfließen zu lassen. Solche Infos ja, kriegst du, wenn du mit einem langjährigen Komponisten wie zum Beispiel dem TC, ich nenne ihn ja TC, Thomas Jace Jones, also mein Geschäftspartner hier von der Akademie, wenn der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, der hat mitunter in den späten 80ern, war das glaube ich, die Show Alvin und die Chipmunks vertont. Und dort gab es in jeder Episode ein oder zwei von diesen Featured Performances. Deswegen Featured Performances, das ist durchaus ein Begriff, den ich dir ans Herz legen möchte, und hoffe auch, dass du dich daran erinnerst, wenn es denn einmal so weit ist, dass du Ähnliches mit einfließen lassen kannst. Also, dann komme ich mal zum Ablauf, wie wir das hier wirklich gestalten bei dem Projekt. Wie schon eingangs erwähnt, arbeiten wir zu viert an diesem Projekt. Und das heißt also, dass wir am Anfang zunächst einmal die Episode gemeinsam uns anschauen und spotten. Das ist die Spotting Session. 
Das machen wir alles über Zoom. Da sind wir alle anwesend. Diese Sessions werden auch aufgenommen, falls einer sich nachher nicht mehr daran erinnert. <lacht> und sobald also dann jeder auch weiß, was er vertonen soll, da haben wir den genauen Timecode, der ist im Bild integriert. Dann macht sich jeder auch schon ans Werk. Und wenn ein Q sehr nah, also ein Q zur, zur Erklärung, ist ein Musikstück, das sich in der, in der Storyline befindet. Ja, Im Endeffekt ist das wirklich einfach nur so eine Art Musikschnipsel. Ja, kann sehr kurz sein, kann aber auch in, über ein paar Minuten gehen. Das wird aber in der, in der Filmsprache, im Filmjargon wird das Q genannt. Und sobald jeder weiß, wie er was machen soll, geht es auch ans Werk. Und liegen zwei aufeinanderfolgende Cues sehr nah beieinander, sodass es eigentlich schon offensichtlich ist, dass man hier eine Überschneidung haben wird, dann äh, klären wir, auf welchem Grundakkord wir Q1 aufhören und auf welchem Grundakkord Q2 anfängt. Sodass wir hier nachher wirklich, wenn es äh, ans Mixing geht und jeder seine Cues zusammenführt in eine große Stereodatei, damit hier keine Probleme auftreten oder unerwünschte Dissonanzen rausstechen. Das muss man natürlich ein bisschen koordinieren, ist aber nicht wirklich ein Problem. Ich weiß zum Beispiel, dass Kollege Mark und Gareth beide in Sibelius arbeiten und mit Node Performer 3 einigermaßen flüssig umgehen. Das mache ich selber nicht. Ich arbeite wirklich in Cubase und habe hier meine eigenen Sample-Libraries mit am Start, mit denen ich gerne arbeite und mit denen ich mich auch so ein bisschen eingegroovt habe. Ja, das sind dann so Sachen wie die Cinematic Studio Strings, ganz hervorragend für Streicher, oder die Berlin Woodwinds, ja, klingen auch super. Es gibt ja auch tausend andere Varianten und Alternativen. Also ich gebe jetzt hier keine konkrete Empfehlung im Moment raus. Ja, wenn aber jemand gerne mal wissen möchte, welches Setup ich hier benutze, dann kann ich das gerne auch mal teilen in der Podcast-Folge. Das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall, die Grundessenz, warum ich das erwähne, ist halt, dass ich nicht mit Node Performer 3 arbeite und nicht mit Sibelius arbeite. Und das war natürlich jetzt auch schon das erste Problem. Ja, nämlich, wie bringen wir die Sachen nachher alle zusammen? Und es gibt bei den Shows eigentlich etwas, woran man sich immer orientieren kann, wenn es ums Timing geht. Und ich beziehe mich jetzt hier auf das, was man umgangssprachlich den Two-Pop nennt. Das ist ein kleiner Klick vor dem ersten Frame. Und dieser Klick ist exakt zwei Sekunden vor dem ersten Frame. Und wir orientieren uns vorne an diesem Two-Pop und wir exportieren also unser Q. Egal, wo das anfängt, auch wenn das bei Minute 4 erst anfangen würde, wir exportieren immer den Two-Pop und dann bis zum Ende des Queues alles in einzelnen Stems. Jetzt haben wir schon das nächste Wort. Was ist denn ein Stem? <lacht> ein Stem ist eigentlich nur eine Gruppe von Instrumenten. Das ähm, benutzen wir, um nachher im Mixing alles ein bisschen besser anpassen zu können, Letztlich geht es darum, dass wirklich, wenn man komponiert, dass eigentlich jeder von, von uns Vieren das Ganze schon so gut wie möglich vormischt. Also mit Crescendo, Decrescendo, Automationen, in meinem Fall in Cubase, halt, dass man im Endeffekt schon sehr genau weiß, wie sich hier die Dynamik verhalten wird. 
Und diese Stems, die wir dann exportieren, sind zum Beispiel einmal die Streicher separat, einmal die Holzbläser separat, einmal die Blechbläser separat, einmal alle Percussion separat, dann die Harfe und sämtliche Keys oder Key-Instrumente, wie zum Beispiel Marimba, Celeste, Vibraphone, solche Geschichten, die landen auf einem eigenen Stem. Dann, wenn diese, diese Song-Elemente mit dabei sind, haben wir natürlich das Schlagzeug einzeln, den Bass einzeln, die Gitarren einzeln ähm, und vielleicht noch ein bisschen separate Percussion wie halt Shaker, Triangle und sowas, wenn das im Song auftaucht. Einfach nur, damit man es nachher besser mischen kann. Und somit hat also nachher jeder Komponist für seinen Cue diese Stems und die hauen wir alle bei uns in einen Ordner in der Dropbox. Da gibt es auch andere Entwickler, also ich will auch hier keine Empfehlung für Dropbox rausgeben. <lacht> ja, die bezahlen mir auch nichts dafür. Und ähm, wir haben nur eine Plattform finden müssen, auf der wir uns synchronisiert bewegen können. Und dafür ist zumindest jetzt diese Art von Lösung einigermaßen gut, ja, weil du schmeißt da irgendwas rein, das ist ein Ordner auf der Festplatte und dann wird das bei allen anderen synchronisiert, die auch Zugang zu diesem Ordner haben. Und wir vier haben also hier Zugang auf alle Episoden, auf alle Dateien, die wir erstellt haben. Und äh, so kann also jeder sehen, was der andere gerade gemacht hat und was fertig ist und was nicht fertig ist. Und da das natürlich auch alles hier Projektmanagement ist, haben wir neben der Dropbox noch ein Trello-Board. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Trello ist im Endeffekt auch so eine Art, ja, so ein schwarzes Brett, kann man sagen, auf das man halt kleine digitale Zettel und Notizen kleben kann. Und auf diesen Zetteln kannst du alles Mögliche draufschreiben. Und so haben wir für jede Episode einen eigenen Zettel. Und auf diesem Zettel stehen halt genau die Tasks, die wir halt machen müssen. Das heißt, die Musik erstellen, die Musik zum Kunden schicken, eventuelle Reviews abwarten, eventuelle Edits einbauen, wenn der Kunde ähm, Wünsche hat oder mit der Musik hier und da vielleicht so ein bisschen abweicht, was wir gebastelt haben, dann lassen wir das natürlich in eine neue Version einfließen und schauen, dass wir das Ganze so äh, letztlich ja, verändern und editieren, dass der Kunde nachher happy ist, das ist völlig klar. Und dann haben wir diese einzelnen Karten, die wir halt hin und her schieben können auf diesem Board. Und so wandern diese Karten von einer Spalte in die andere. Und zu diesem Board hat auch jeder von uns vieren Zugang und kann da auch editieren und alles Mögliche machen, sodass halt jeder zu jeder Zeit weiß, wie der aktuelle Stand in dem Projekt wirklich ist. Jetzt kommt der Aspekt nochmal mit rein, ähm, letztlich, was ich sagte, mit den verschiedenen Sample-Libraries. 
wenn jetzt Note Performer 3 daherkommt und ich spiele vorher, eine Sekunde vorher irgendwas mit den Cinematic Studio Strings, dann klingt das natürlich irgendwie ein bisschen anders. Sowohl vom Raumklang wie auch von, von ja, dem eigentlichen Klang der Samples, weil sie halt anders aufgenommen wurden, vielleicht mit einem anderen Mikro, in einer anderen Distanz und so weiter und so fort. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir hier intern einen Musikmix erstellen. Und diesen Musikmix, den schicken wir halt dann zu dem Re-Recording Engineer. Und da geht es wirklich nur darum, das Ganze aus einem Guss erklingen zu lassen, da halt auch nochmal einen gemeinsamen kurzen Hall über alles drüber zu legen, so ein bisschen mit dem Proximity-Effekt rumzujonglieren und halt gewisse Elemente weiter in den, in den Hintergrund zu legen, damit da auch ein bisschen mehr klangliche Tiefe reinkommt. Und das machen wir hier intern mit diesem Musikmix. Und aus diesem Musikmix werden dann die finalen Stems erzeugt. Also bei den finalen Re-Recording Mixing Sessions war ich auch anwesend über Zoom. Das ähm, war dann nachts um elf ging das los, ja, weil die alle in Los Angeles halt sitzen und dann irgendwann am Nachmittag anfangen, ihre Session da aufzuziehen. Und das ist halt hier mit, äh, mit Wiener Uhrzeit so ein bisschen blöd, weil dann da kommst du um elf halt müde dahin und schaust dann halt mehr oder minder zu und sorgst dann dafür mit, mit noch einer Tasse Kaffee, dass du halt nicht einschläfst. Und ja, muss aber gemacht werden, die Arbeit. Also ich beschwere mich da jetzt auch nicht. Es ist schon interessant, das Ganze halt zu sehen, weil der Kollege aus L.A. hat das Bild über Zoom geteilt, über normales Screensharing und hat aber mit einer separaten Software hat er das unkomprimierte Audiosignal, also wirklich in 44,1 Kilohertz und 24 Bit, hat er über eine separate Schnittstelle rübergeschickt. Das lief nicht über Zoom, sondern über eine separate Software. Und das war schon relativ beeindruckend. Auch, dass das alles in Sync wirklich funktioniert hat, dass man hier über den großen Teich das unkomprimierte Signal dann auch wirklich sehen kann. Und der Kunde war natürlich auch anwesend und dann haben wir halt darüber gesprochen, ja, wie sieht das Mixverhältnis jetzt aus? Hat jemand Wünsche oder ist irgendwie sticht was heraus, was einem jetzt nicht gefällt? Und dann hat der Kunde halt maßgeblich natürlich diese, ja, sagen wir mal, Runde angeführt und hat seine Wünsche geäußert. Aber es wurde auch durchaus gerne gesehen, wenn halt jetzt zum Beispiel wir von dem, von dem Musikdepartment auch wirklich was sagen und auch Vorschläge machen. Und das hat sehr gut harmoniert, das Ganze. So nebenbei, die nächste von solchen Mixing-Sessions ist morgen. Ich freue mich schon wieder drauf. Von elf bis nachts um zwei oder um drei oder irgendwie sowas geht das meistens, da halt wach zu bleiben. Aber ja, ist halt eine, eine Erfahrung und auch irgendwo notwendig, wenn die Kunden halt ähm, in den USA sitzen und nicht hier ums Eck. Noch eine interessante Sache, die ich hier erwähnen möchte, ist, dass wir halt nicht nur ähm, die Musik liefern, sondern es wurde vom Kunden auch gewünscht, dass wir einen Score liefern, also im PDF-Format die, die Noten, in die man halt auch zu den einzelnen Episoden wirklich hört. Und deswegen haben wir das Ganze alles, also in meinem Fall nachträglich, in Sibelius halt auch reingehackt. Die anderen Kollegen arbeiten eh mit Sibelius, sodass man hier den Score 
relativ schnell als PDF exportieren kann. Das ist dann für die kein Problem. Für mich ist es jeweils nochmal ein oder zwei Stunden mehr Arbeit, um das Ganze halt dann mehr oder minder mit MIDI-Export ähm, und Import dann dort alles, alles rüberzuziehen. Aber das geht schon. Und äh, so hat halt dann der Musikverlag des Kundes hat dann die Möglichkeit, die Sachen halt dort zu, zu deponieren und natürlich auch dann deswegen den Publishers Share zu beanspruchen. Die Tantiemen teilen sich auf in zwei Bereiche. Das eine ist für den Komponisten, der eine Bereich. Der andere Bereich ist für den Musikverlag. Und die, der Musikverlag ist in der Regel äh, der Kunde selbst, der einen eigenen Musikverlag hat. Und dort wird dann die Musik verlegt. Und so verdient letztlich der Kunde auch an der Musik, wenn sie irgendwo abgespielt wird. Ja, das hat sich mehr oder minder so historisch ergeben, dass der Kunde da eigentlich auch mitschneidet. Aber die eigentlichen Urheberrechte und den Writers Share, also den Anteil, den der Komponist auch bekommen sollte, da möchte ich euch wirklich dringend ans Herz legen, gebt das nicht ab, sondern schaut, dass ihr selber die Rechte behaltet. Denn langfristig baut man sich so wirklich einen guten Grundstock auf, ja, der das Einkommen irgendwann maßgeblich beeinflussen kann. Ja, Leute, dann bin ich schon fast am Ende mit meinem kurzen Rundumschlag, denn äh, ich werde da noch ein bisschen was vorbereiten müssen für die Mixing-Session morgen Nacht. Deswegen halte ich mich für den Moment mit der Verabschiedung ein bisschen kürzer als, als sonst <lacht> und möchte nur einmal kurz auf die Webseite der Akademie verweisen. Falls du neu hier in dem Podcast bist und gerne mehr Infos darüber haben willst, dann schau doch einfach mal auf www.musicintervaltheory.academy und da findest du alle Infos, über das, was wir dort lehren und was es dort zu sehen gibt und vor allem zu hören gibt. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch irgendwann einmal persönlich innerhalb der Akademie kennenlernen dürfen. Liebe Leute, das war's von mir im Moment. Ich hoffe, dass ich im nächsten Monat wieder mein normales Setup hier fahren kann. Ja, der Gig wird sich sehr wahrscheinlich in den November hineinziehen. Insofern kann ich es nicht versprechen, aber wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super guten Start in, den, in das neue Monat hier. Sagt man in Österreich, das Monat. Klingt für alle Deutschen ein bisschen komisch, ich weiß. Die sagen der Monat. Das war jetzt aber kein, kein Fehler, der mir rausgerutscht ist. Das war eher so ein bisschen ja, das, was man nach zehn Jahren hier in Wien mitnimmt. Irgendwann klingt das für dich gar nicht mehr so falsch. Also, so viel zum Thema das Monat und der Monat. Liebe Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne, das war euer Frank. Macht's gut. Ciao, Servus, Vierti und Baba.